0: Oi gente, bem-vindos ao NumaCast, eu me chamo Guilherme Rios e hoje o Numa, Núcleo de Marketing e consumer insights da SPM, vai conversar com o aluno Felipe Marques. Também conhecido como Inquieto, ele posta com toda mais de 4 anos. Vamos ver como foi? É, bom, o Nelson, primeiro de tudo é tipo você se apresentar, no quem é você, o que você está fazendo, pode falar da Júnior, acho que é legal. E fala também no projeto, inquiet, que é você tem levado ele. como começou essas coisas mas não bit ser muito longo pode ser curtinho
1: ah, Tá, legal. é bom little gente meu nome é Felipe Felipe Marques eu tenho of a little eu of a little bit of a eu bit of a little bit semestre. a little bit of a little bit eu eu entrei um pouco mais tarde na faculdade e eu acho que isso foi uma coisa muito boa, porque eu já entrei com uma cabeça um pouco mais madura, então eu já sabia que eu queria entrar na faculdade para me envolver com o máximo de oportunidades possíveis. Então eu acabei prestando algumas entidades quando eu entrei né, no meu primeiro semestre. Eu acabei passando em algumas, mas aí eu optei pela Júnior, porque eu gosto muito dessa experiência empresarial, eu já tinha trabalhado antes, tive uma experiência aí, profissional e gostei muito. Aí na Júnior eu acabei sendo trainee, depois eu fiz um projeto de consultoria dentro da entidade e hoje eu, eu tô atuando como gerente de projetos. É, e aí, paralelamente a isso, há mais ou menos cinco meses, é, eu comecei a voltar a produzir conteúdo. Na verdade, eu comecei a produzir conteúdo, vamos dizer assim Em 2016 Mas não era muito bem uma produção de conteúdo Como a gente tem hoje E como a gente encara hoje é, Eu basicamente tinha acabado de me formar no ensino médio Só que eu tirei um ano sabático E, e eu meio que eu, eu me sentia justamente inquieto, né? Eu sabia que queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia direito o que, que era. Então eu acabei criando um blog na época. E era um blog muito pequeno, era um blog assim mais pra, pra eu realmente escrever o que eu pensava, o que eu estava sentindo. E acabou chegando no, enfim, em alguns amigos, eles acabaram lendo e acabaram mandando para amigos, que mandaram para amigos. E aí o meu blog, na época, ele era bem lido, assim, era uma coisa que nem eu esperava, assim, eu era super livre para escrever sobre o que eu pensava, só que, então era o blog do Inquieto, assim, era o nome que eu dei na época, e aí por um ano eu fiquei escrevendo nesse blog, eu escrevia poemas, escrevia, enfim, pílulas, é, reflexões, só que aí eu comecei a trabalhar, como eu disse, então eu dei uma pausa no, no blog por um tempo, é, algumas pessoas acabavam me mandando mensagem falando que sentiam falta, que gostavam, é, e aí nessa nessa época começou a bombar um pouco mais esse formato de produção de conteúdo no Instagram, por exemplo. E aí eu lembro que na época, era 2017 mais ou menos, eu comecei a voltar a produzir conteúdo no Instagram, mas não era ainda não era ainda o o inquieto, era mais eu mesmo como Felipe, produzindo ali tipo, um conteúdo mais é, descontraído, nada demais, eu, inclusive eu não sou nenhum influenciador. É, eu acho que eu produzo mais conteúdo para aprender mesmo as coisas que... Para aprender, para aplicar as coisas que eu, que eu vivencio no meu dia a dia, eu acho que tanto na vida, quanto na faculdade, quanto, enfim, no âmbito profissional. E, e é isso, basicamente. Eu acho que o Inquieto, eu costumo dizer que ele é um, é um pseudônimo para que eu tenha a liberdade de criar o que eu quero e para eu aprender comigo mesmo. Então, é, acho que começou muito dessa maneira e hoje em dia o inquieto ele é realmente esse portal para eu me expressar como Felipe como inquieto como a pessoa que eu sou cada dia assim então é muito um espaço para eu ser quem eu sou assim, basicamente é um espaço muito livre e, e como eu disse assim eu não sou nenhum grande influenciador na verdade quando eu comecei a, a, a produzir um novo formato de conteúdo é nesse ano foi justamente para como eu disse para procurar um caminho um pouco mais ousado e de começar a aplicar outras coisas, de, de começar a me organizar melhor, de procurar novos temas, me interessar por novos temas. Então, foi um espaço de desenvolvimento muito legal para mim. É, e só me trouxe bons frutos. Eu acho que eu acabei me tornando uma pessoa que começou a procurar mais por outras referências. As pessoas começaram a me indicar mais coisas. É, e uma, uma coisa que eu acho que eu já posso falar para terminar essa, essa primeira pergunta, eu lembro de um dia que eu estava na faculdade, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Fê, sabe o que eu gosto do seu conteúdo no Inquieto? É que você produz um conteúdo muito bom para poucas pessoas e essas poucas pessoas que te seguem gostam muito de, de tudo que você faz. E aí eu, ela me falou aquilo e, e foi um feedback tão gostoso de ouvir, porque é realmente muito isso que eu faço, sabe? É, mas eu não, não encarava dessa maneira, eu encarava realmente como eu disse, como um aprendizado e eu tava ali produzindo conteúdo, mas eu acho que hoje é muito nessa filosofia, sabe, eu, eu fui me descobrindo ali produzindo conteúdo e eu acredito que hoje, no tempo que eu tô hoje, eu, eu tô muito mais autêntico do que quando eu comecei, eu acho que naturalmente quando você produz conteúdo e você está querendo se encontrar, você acaba querendo agradar muito os outros e você fica sem perceber às vezes muito em função de engajamento e etc., então, eu, eu acredito que eu acabei entrando um pouco nisso. Mas hoje, hoje eu me sinto muito bem e muito feliz, porque eu acho que eu tô, eu tô muito mais na base do que eu tô fazendo por mim. E, consequentemente, as pessoas acabam se identificando e, e o engajamento é muito bom também dentro do que eu tenho, assim, do, do público que eu tenho, que são amigos. É, acabei agora atingindo pessoas que, que eu acabo não conhecendo, que já são pessoas de outro público. E é isso, basicamente. Eu acho que foi uma pincelada geral aí.
0: Bom, agora partindo um pouco mais para a propriedade de conteúdo, né, parte que você publica do inquieto, eu acho que você falou uma coisa muito legal de quantidade por qualidade, né, de você produzir para poucas pessoas, mas são pessoas que interagem bem, que você sente a vontade para falar o que você quer, e você até falou que você está mais autêntico e tal. Então, eu queria primeiro perguntar como você identifica o seu público, tipo quem é ele, como você... Como você percebe ele e como você acha que, que você pode é, adaptar o seu, o, você ou inquieto, a esse público? Se é 100% natural, se as coisas vão acontecendo, tipo o Felipe, automaticamente é esse público? Ou se é como algumas vezes você pensa em como atingir melhor esse público que você tem?
1: Legal. É, então... Olhando mais para o lado do marketing e das estatísticas, é, eu consigo, né, através da, da própria plataforma do Instagram, ter esse mapeamento, então em dados estatísticos eu acabo sabendo quem é meu público, então é, uma coisa que me deixa muito feliz é que o meu público ele é muito equilibrado, então... É, o meu público feminino é muito grande, o meu público masculino é muito grande e meu público LGBT aí é, dentro desses dois públicos, né, uma, uma questão aí um pouco mais ampla, também é um público muito legal, então eu, eu gosto de ver que o meu público não tem muito que uma uma cara, assim, entre aspas, né, são realmente muitas pessoas envolvidas, e como eu disse, assim, são pessoas que, em sua maioria, são meus amigos, pessoas que eu tenho uma afinidade que me estimulam, que me apoiam, que gostam do que eu faço, é, e aí, com o tempo, acabaram surgindo algumas pessoas que eu nunca conhecia ou que eu nunca vi, de outros estados, é, pessoas até de outros países que acabaram me mandando mensagem, falando que gostavam do meu conteúdo, é, então, eu acho que eu defino muito o meu público como um público muito, muito diverso mesmo, assim. Porque fora as pessoas que acabam comentando no, nos posts que eu acabo fazendo, tanto agora do Sem Filtro, que é esse quadro que eu, que, eu tô, enfim, que eu procuro falar sobre temas que eu acabo sempre refletindo e querendo falar sobre, e aí eu falo, putz, vamos falar sobre isso, sem tabu, sem estigma, bora refletir um pouco... É, tanto no Sem Filtro quanto em outros vídeos que eu acabei fazendo com o GTV ou, ou posts mesmo que eu elaborei, eu vejo que o meu público, ele às vezes se sente até mais confortável em, em dar um feedback pelo direct. E isso começou a me mostrar a longo prazo que as pessoas que procuram o meu conteúdo, muitas das vezes, são pessoas que realmente querem um vínculo com a pessoa que está produzindo o conteúdo. Então eu acho que é uma interface muito nova, eu acho que também é um é uma tendência, não sei se eu posso chamar assim, mas eu vejo muito como uma tendência de você não ser só um produtor de conteúdo que quer bombar e ter milhões de visualizações, sabe? É, acho que realmente são pessoas que querem procurar outras pessoas reais e que têm dores e delícias de, de viver e de ver a vida. E são pessoas que me mandam mensagem e eu respondo e são pessoas que eu super dou atenção, assim como eu gostaria que me dessem, Caso eu me identificasse com algum conteúdo, sabe? Então, eu acho que uma característica minha, talvez, é... Eu tenho muita empatia. Então, eu acho que as pessoas que acabam interagindo comigo, eu interajo de volta, porque... Eu não vejo por que não interagir de volta. Se eu não interajo, é porque eu realmente não vi, ou porque eu realmente esqueci. <risos> mas... Eu acho que é isso, assim. Eu não sei se acabei respondendo tudo da pergunta, se, se eu esqueci alguma coisa, se assim, me fala. Mas, é, para mim quando a gente quer realmente vender algo ou se eu realmente fosse um influenciador de milhões de seguidores, marcas me patrocinando, meu Deus do céu, aí realmente eu acho que essa segmentação do público ela é super bem-vinda, mesmo porque é, você está já meio que tornando o seu canal um negócio. Só que no momento, né? Eu nunca anulo essa possibilidade, eu nunca digo nunca, mas assim, no momento, o meu canal ainda não é um negócio. Então, o público do meu canal é, eu enxergo ele com, com um viés muito mais íntimo, muito mais intimista. Então, é, é como eu disse, o que eu produzo, o que eu falo no meu conteúdo, eu, é, é muito mais espontâneo do que talvez não seria se fosse um, um, uma pegada mais de negócio, sabe? Se fosse um canal grande, é, com marcas envolvidas, talvez eu, eu não sei se o meu conteúdo ficaria um pouco mais pasteurizado, talvez, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, então talvez eu eu não seria tão eu quanto eu sou hoje, porque eu sei que eu posso falar, tá, enfim, x XYZ do meu jeito, sabe? Então, acho que é muito essa liberdade que a gente tem de produzir conteúdo enquanto, enfim, produtores mais independentes e menores, é você ter essa proximidade com o seu público e você poder ser você, sabe? Sem muitas muitas amarras, sem muitas limitações.
0: Então, tipo, você falou, né, de Acho que as duas vezes você comentou Tipo, hoje em dia, o inquieto pra você é menos uma uma ideia de, tipo, você entregar algo a alguém e é uma coisa muito de você se abrir, você você falar do que tá te deixando inquieto e você, você falar até de aprender, né? Você pesquisa algumas coisas e você acaba aprendendo para falar. Isso é bem legal, Exato. inclusive. É uma coisa que a gente vê no Numa também, tipo, quando eu faço alguns posts dá para a gente acaba aprendendo muito nisso também. Legal também se falar tipo, mais específico de hoje em dia qual é o seu conteúdo. Você tem o quadro novo que você disse? Se você segue, se você tem algum, tipo, algum quadro, sei lá, no LinkedIn que você é bem ativo? Se você tem no
1: Instagram, como que você faz isso? Uhum, legal, eu amei essa pergunta. Então, é, no Instagram, eu não sei se eu tenho, na verdade, uma definição pro meu conteúdo. É, eu acho que ele é realmente, como eu disse, assim, ele é muito diverso. É, eu, procuro, eu procuro não roteirizar muito o meu conteúdo. Porque, como eu te, como eu te falei no começo, teve uma época aí, acho que mais pro terceiro mês que eu estava produzindo conteúdo, enfim... É, eu acho que eu comecei a querer roteirizar muito, querer, eu comecei a realmente me levar muito a sério é, e levar o conteúdo muito a sério no, no sentido de querer deixar ele meio que, como eu disse mesmo sabe, meio quadrado, assim, uma coisa que não era muito a minha cara, e eu acabei não me identificando, não ficou uma coisa que me deu assim, tesão mesmo, de gravar e de publicar, mas que eu acabei publicando porque virou uma coisa muito operacional sabe? E, e foi válido passar por isso, eu, eu, eu agradeço ter passado por isso, porque justamente permite que o que eu produzo hoje é, seja algo muito espontâneo, como eu disse. Então, eu sei que dentro do Sem Filtro, que é esse esse quadro que eu tô trazendo agora, tanto para o meu Instagram, quanto também colocando no YouTube, né, os mesmos vídeos para ter essas duas plataformas, que o YouTube também é uma plataforma que eu sempre usei, desde, enfim o YouTube surgiu assim como visualizador, né, propriamente dito, mas agora tô vendo aí como, como que essa plataforma funciona, é uma plataforma muito aquecida aqui no Brasil, principalmente, é, eu tô tentando entender muito essas plataformas e também entendendo muito como cada pessoa interage nessas plataformas, e aí é o que eu te falei, aí eu procuro aprender e procuro, é, enfim, produzir e me arriscar mesmo, sabe, me jogar, e ver o que dá, assim, eu não, eu não tenho muito medo, sabe, eu nunca tive muito medo de fazer as coisas é, naturalmente que você fica naquela expectativa então se você produz um conteúdo por mais que você faça por você, você quer que aquilo tenha uma repercussão, você quer que as pessoas se identifiquem, você quer que aquela mensagem seja absorvida por pelo menos um ser vivo nesse planeta mas de uma maneira geral é, eu acho que é muito do momento, então é como eu falei. Ah, eu tenho o meu quadro do Sem Filtro, mas quando eu vou falar sobre alguma coisa, tem que ser realmente uma coisa que eu quero muito falar sobre, sabe? Não não é roteirizado mesmo, assim. Então, por exemplo, falei sobre validação? Falei. Aí ficou de sem de baixo. Fui fazendo outras coisas, fui cuidando da minha vida, fui, continuei acompanhando o canal, tal. Tirei até um tempo off por um tempo. É, e foi bom até para eu ter novas ideias e para eu ressignificar o meu uso das redes sociais para Realmente deixar ele um uso saudável e um uso autêntico. É, e aí eu vi que eu queria falar sobre sexo. Aí eu fui lá e falei. Aí eu vi que eu queria falar sobre felicidade tóxica. Aí eu fui lá e falei, sabe? Então foi muito nesse, nessa pegada e sempre nesse, nesse que de reflexão, de fazer as pessoas pensarem, mas não fazer as pessoas pensarem também de um jeito careta, sabe? Querendo meio que me mostrar como o dono da razão. É, e sim no sentido de vamos conversar juntos porque sempre me falaram isso que eu era essa pessoa que que era da roda da conversa da breja assim sabe do tipo o que você acha não sei o quê então eu queria trazer isso pro canal também e é uma coisa que está dando super certo o feedback das pessoas está sendo muito legal tanto no nas plataformas quanto no WhatsApp e partindo agora um pouco para sua pergunta do LinkedIn etc é, eu não tenho muito mais estratégia para ser bem honesto assim é, eu encaro o LinkedIn de uma forma, logo, o que eu posto no LinkedIn, consequentemente, sai de uma outra forma, sabe? Não tem muito mais estratégia, um planejamento. Eu acho que é muito do feeling mesmo. Então, eu sei que o LinkedIn é uma rede um pouco mais profissional, que tem uma outra cara, que tem uma outra persona, entre aspas. Então, o que eu vou postar lá vai ter uma pegada. Agora, Instagram. Ah, eu tive essa ideia, vou postar. tem um outro tom de voz. Facebook, a mesma coisa. YouTube, é, será que eu vou na mesma pegada do IGPV? Então é muito nisso, assim. Eu, eu vou levando de uma maneira muito natural, sabe? Na, teve um tempo, como eu falei, eu não levei. Eu tava me levando muito a sério, tava ficando uma coisa meio, como eu disse, meio, pasteiro, meio pasteurizada. Mas agora eu sinto que, que tá sendo uma coisa extremamente fluida, sabe?
0: Você está, está falando uma coisa que eu gosto muito de ver, que bastante gente pensa assim que A pergunta era basicamente como você adapta é, o seu conteúdo para essas redes sociais. E você falou que você leva isso de jeito muito natural. Você você sente mesmo o que a rede social pede, mas você não se pede uma pre, uma pressão gigantesca de tipo, não, isso no LinkedIn de jeito nenhum ou aquilo no Instagram de jeito nenhum. Nossa, peraí.
1: Relaxa. ligou a TV do nada Mano, meu
0: celular desconectou e estava no YouTube ele foi para TV, <risos> Eu é... A TV. Que... ah é verdade então pô como você se você acha que isso é um caminho né então a gente vê muita gente tipo entrando agora para fazer conteúdo e as pessoas estão tipo muito focadas em números em números em ter frequência em postar tal dia tal horário quando, na verdade, tipo, às vezes o que mais vai chamar a atenção é você fazer aquilo de coração e fazer um conteúdo que você acredita. Então, por fala um pouco Exato. disso, de como você tá levando isso, que acho que é
1: uma coisa uhum. legal de, de a gente aprender mesmo. Legal, legal. Eu gostei muito disso que você falou de, putz, cara, eu tava postando um conteúdo no LinkedIn meio que só por postar e eu vi que às vezes nem eu ligava muito para aquele conteúdo. É exatamente isso. Inclusive, foi muito interessante você pontuar isso, porque eu gravei um stories ontem falando justamente sobre isso, tanto para falar sobre, sobre a inclusão do Sem Filtro no YouTube, né no meu canal do YouTube, que está também bem no comecinho, está bem embrionário. Mas eu, eu levantei muito essa, essa reflexão do tipo, você se identifica de fato com o que você posta? E é uma pergunta muito simples, é é você não se sentir na obrigação de postar, é você não se sentir na obrigação de precisar ser notado, entendeu? Porque uma coisa que eu percebo, e, e eu, eu tô lendo, já vai uma indicação aí para quem estiver assistindo, para quem for assistir, é, tem um livro muito bom, que é o Marketing 4.0, do Kotler. E, e o Kotler, ele tem muito essa fama de ser um, um, um cara muito especialista, e ele é, né? O pai... Exatamente, esse mesmo. Eu estou lendo o em PDF mesmo, mas esse aí é muito bom. É, <risos> o físico deve ser melhor ainda. Mas o que eu gosto muito é do tom desse livro. Porque é um tom muito moderno, é um tom muito aberto e é um tom muito divertido para falar justamente isso. Que sim, existem estratégias, mas você precisa saber a hora de aplicar elas, sabe? Porque quando a gente fala de uma marca que produz conteúdo, ela é encarada de um jeito pelo público. Agora, quando eu falo de uma pessoa que tá ali na frente de uma câmera, falando sobre uma coisa, é, por que eu preciso tanto deixar aquilo tão redondo, aquilo tão perfeito, tão ensaiado, sabe? É, então, assim, eu não, como eu falei, eu não sou o dono da razão, nem quero ser, mas é, eu eu faço muito essas reflexões para mim mesmo. Então, o que eu posto, a partir de agora, é, e já vem há algum tempo assim, desde que eu, que eu comecei a refletir sobre essas coisas, como eu falei para você, sempre que eu vou postar algo, eu não fico com aquela ansiedade do post post sabe? Do tipo, ai meu Deus, eu postei. Agora eu vou ver quantas pessoas comentaram. Agora eu vou ver quantas pessoas curtiram. Agora eu vou ver quantas pessoas reagiram. Agora eu vou ver quantas pessoas é, entraram no meu perfil do LinkedIn. Eu não tenho mais isso. Por quê? Porque quando você posta uma coisa dessa maneira autêntica, do tipo, cara, eu tive essa vontade agora de postar isso e isso tem um sentido pra mim porque é uma coisa que eu li, é uma coisa que fez sentido aqui e que eu quero falar e que eu quero postar e que eu quero dividir. Acabou. Eu vou lá, eu posto, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer outras coisas e eu não tô preocupado, sabe? É, porque eu sei que eu fiz aquilo de coração então é isso sabe e, e eu sei que não é tão fácil assim porque não foi fácil para mim sabe foi um processo de de autoeducação é, eu precisei entender que, que que produzir conteúdo ainda mais hoje que a gente tem essa oferta igual você falou e eu achei incrível você ter trazido é muito isso mesmo hoje a gente tem o famoso paradoxo da escolha né essa oferta infernal de coisas pra gente ver o tempo todo, então eu comecei a pensar comigo mesmo. Ou eu produzo algo que faça realmente sentido e as pessoas sentem quando faz sentido para você. Porque quando não faz, cara, você pode ter certeza, porque eu sou assim, você é assim. A gente começa a assistir o vídeo, a gente sente quando tá forçado. A gente sente quando a pessoa tá ali por obrigação. Você nem continua. Entendeu? Então, assim, assim, ou eu faço porque eu tô afim e aí a pessoa vai sentir que eu tô afim e ela vai curtir e que bom que ela se identificou, ou eu, ou eu nem faço. Então eu tô muito nessa vibe, sabe? E tá dando muito retorno. Mas é aquilo que eu falei para você, eu não tô fazendo para dar retorno. Tá dando retorno porque é uma coisa que eu tô fazendo de coração. E então é, então a minha relação com as redes sociais tá se tornando uma coisa muito gostosa. Tá, 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 tá sendo muito prazeroso porque eu realmente estou fazendo a hora que eu quero, quando eu quero e quando tem sentido para mim, sabe? É, então eu, eu percebi que isso acabou criando uma nova lógica que na verdade é uma é uma é um tema que eu já venho estudando também, que eu vejo algumas pessoas escrevendo sobre alguns especialistas no meio mensagem, né, os sedatores, etc, que é sobre você se preocupar, igual você falou, com a qualidade do que você traz porque tá tendo muita quantidade, e dessa quantidade, 99% são coisas que não tem sentido, são coisas que são vazias, são coisas que estão ali só para cumprir é, cronograma. E, e eu já cumpro muito cronograma na minha vida, eu não quero mais um lugar que eu preciso cumprir cronograma, sabe? Eu quero um lugar onde eu não preciso ter cronograma. Eu quero um lugar onde eu posso ser eu a hora que eu quiser, falar sobre o que eu quiser, e é o que eu falei e aí as pessoas estão ali abertas para se identificarem e é isso basicamente
0: meu incrível é uma, é uma visão que eu compartilho muito e eu tipo eu me esforço muito para trazer isso para o Numa também é, o Numa tem os três departamentos e acho que na parte de pesquisa por exemplo eu estou em pesquisa e na parte de conteúdo né na parte de pesquisa, pô, quando a gente foi definir o tópico de pesquisa, a gente demorou, tipo, umas duas, três semanas trazendo o tema e até que, tipo, a gente foi o meu, uso de aplicativos na, na quarentena. E, pô, foi um assunto que todo mundo deu uma brilhada de olho. E, cara, a gente publicou, assim, eu acho que... Eu até postei no LinkedIn, eu acho que você curtiu, assim, mas, meu a gente saiu em CNN, em Exame, em Forbes, em Ah, eu vi, eu achei
1: muito legal. tipo meu,
0: é exatamente isso, assim a gente tem uma pressão muito grande, a gente até mesmo se colocou isso no começo, a gente fez um modelo de pesquisa que é para ser mais rápido, mas quando a pesquisa acabou, que foi no final do final de junho, acabou, a gente pegou, falou, ficou legal, montamos um dashboard o professor falou, tipo, meu, deixa que eu cuido, ele mandou para o departamento de imprensa e passou, tipo, três semanas, assim, eu tinha total despreocupado. Eu já falei, tipo, meu, tudo bem, não saiu em lugar nenhum, mas eu tô feliz. Aí teve é, então. um dia, saiu o exame, tipo, o dia seguinte saiu uns, uns 15 lugares, daí tá, tipo, aumentando muito, mas é exatamente isso, tipo, agora está sendo um número em que eu tenho o prazer de acompanhar, e eu até vou atualizando o post, de tipo, gente, compartilhando a alegria, mas não é... Não, eu não valido o meu trabalho de acordo com esses números. Acho que é muito isso também, que agora tem que
1: focar. É... Exato. Inclusive, Gui, só pra, só pra fazer um adendo, assim, para também fechar uma coisa que eu acho legal, que você acabou trazendo, é, assim... Eu não sou hipócrita, sabe? Óbvio que sempre que eu quero que me dê uma ideia, que eu tenho um insight, que me dá essa inquietude, eu falo, eu vou gravar sobre isso ou eu vou produzir essa, esse post, eu vou fazer esse quadro, eu vou fazer esses stories. Óbvio que quando eu faço, né? eu quero que as pessoas se identifiquem. Então, acho que é muito sobre mudar o mindset. Então, eu mudei meu mindset, entendeu? É justamente isso que você falou. Eu produzi, me deu prazer é, eu me senti grato por produzir aquilo, agora eu quero que pelo menos uma pessoa se identifique, porque foi tão bom para mim fazer aquilo, então tomara que seja para pelo menos uma pessoa. Aí o resto é resto, sabe? E o resto que eu digo não é o resto do tipo, ai, eu não tô nem aí para as pessoas que curtirem, o que vale é produzir com amor. Não, óbvio, eu quero que as pessoas, o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar. É o que eu mais quero e é o que eu mais vou ficar feliz porque significa que eu tô atingindo pessoas e isso é incrível, sabe? As redes sociais estão aí para isso e eu seria muito hipócrita de dizer que eu não ligo para isso, eu ligo para isso. Só que o que você falou é sobre essa mudança de mindset, sabe? É, é mudar de validação para satisfação, entendeu? Eu acho que é muito isso.
0: Pois é, demais. É, então, pô, a gente falou legal de como tá sendo agora. Você contou que você tinha dado uma pausa, né, no, no blog depois foi para o Instagram e tudo. Como você vê daqui para frente? Óbvio, assim, não. A uhum. gente está falando de não ter pressão, então não se coloque pressão.
1: Não, imagina. Mas
0: assim, pô, como você, do jeito que você sente hoje, como você imagina isso para daqui, pô, três, quatro anos ou se você pensa em até parar e voltar a ser só o Felipe Marques, tranquilo? Ou continuar sendo inquieto mesmo?
1: <risos> cara, é, só antes de responder a sua pergunta Uma coisa muito engraçada, uma curiosidade é, Também uma amiga, mas essa outra amiga Uma amiga um pouco mais próxima Ela chegou para mim um dia e falou assim Fê, você acredita que toda vez que eu falo sobre você enquanto Felipe Tem pessoas que não sabem de quem que eu tô falando Aí quando eu falo inquieto, a pessoa fala Ah, o Felipe E aí eu falei, cara, que bizarro isso, né? E é aquilo que eu te falei é, por mais que sejam duas, três pessoas, para mim já é uma coisa muito assustadora, porque significa que, sem querer, é, eu realmente acabei criando é, esse espaço para as pessoas se identificarem e é um espaço para mim de muito crescimento. Então, usando essa palavra de crescimento, é, eu sou muito ambicioso, eu sempre fui. Então, eu quero muito continuar investindo no meu canal, é aquilo que eu te falei, continuar investindo satisfação, amor identificação e, e que eu consiga cada vez mais atingir essas pessoas com esse propósito. Então aí os meus próximos passos com certeza vai ser continuar me mantendo muito centrado a não perder esses novos valores que eu tô trazendo aí para minha produção de conteúdo que tá me deixando realmente muito orgulhoso de estar tá fazendo isso, sabe? É, e principalmente com esses feedbacks ainda mais genuínos das pessoas que eu recebo, como eu disse, tanto no Instagram, quanto pessoalmente, quanto no direct, quanto no WhatsApp, enfim, independente da maneira como seja. Mas eu quero continuar produzindo conteúdo, é, como eu falei, assim, sem me levar muito a sério. Eu quero que as ideias venham, é, que cada vez mais eu consiga entender o que eu faço, entender o que outras pessoas fazem. É, eu me inspiro em muitas pessoas que produzem conteúdo, tanto pessoas grandes quanto pessoas menores. Então, é, eu queria muito ressaltar a minha amiga Carol Cernaglia, né? ela, ela acabou produzindo conteúdo esse ano também. E ela é uma pessoa que eu admiro muito Eu amo ela como pessoa, como amiga Como profissional, como produtora de conteúdo é, Eu gosto muito Da maneira como ela aborda as coisas Como ela produz as coisas Porque eu sinto muito isso dela também, sabe? Eu sinto que ela tá ali porque ela quer E porque ela produz no tempo dela, do jeito dela E ela traz a cara dela para aquilo que ela Bota ali, sabe? E tem também a, a Nia Morinco Cover to cover Então você vê que Cara, eu tô produzindo o que eu quero porque eu curto isso, sabe? Então, isso é muito legal de ver. Então, eu me inspirei muito nessas pessoas. Eu também tenho a minha amiga Ju Xavier. Ela tá começando agora também a produzir conteúdo. E eu vejo também que ela tá fazendo o que ela gosta, sabe? É uma coisa que, que aborda aí o mundo do empreendedorismo, o Vale do Silício. Então, assim, cara, continuar fazendo o que eu gosto, continuar me inspirando em pessoas que também fazem o que elas gostam e que também são produtores de conteúdo menores, mas que não deixam de ser bons e ótimos, e talentosos produtores de conteúdo e, enfim, e muitas outras páginas incríveis que eu sigo e influenciadores também que eu sigo como... Eu vou falar alguns aqui eu gosto muito, alguns são menores, alguns são maiores, mas, enfim... É, eu gosto muito do Spartacus, porque ele fala de questões é, raciais e de questões do mundo pop que eu gosto muito E como não é meu lugar de fala, eu gosto de saber sobre, para não ser mais uma pessoa ignorante nesse mundo branco e racista em que vivemos é, Então eu gosto muito do Spartacus, gosto muito da Nathalie Neri, gosto muito da, da Maíra Medeiros, nunca tipo de nada Amo a Dona Figueiredo, amo o Diva Depressão, então assim, eu inspiro muitas pessoas com muitos repertórios diferentes e eu quero continuar fazendo o que eu gosto, sabe, no, no inquieto. Procuro crescer cada vez mais é, com esse propósito que eu disse, né, de, de fazer o que eu quero na hora que eu quero e, e fazer, que as pessoas, fazer com que as pessoas se identifiquem com isso. E, e é isso, sabe, eu acho que eu sempre vou trazer coisas novas porque esse sou eu, sabe, como eu disse. Todo dia eu sou uma pessoa nova. Então eu acho que meu canal vai ser sempre nessa pegada, sabe. Então, eu quero sempre fazer coisas novas, sempre trazer coisas novas. E, paralelamente a isso, eu vou vivendo e vou gerando toda uma simbiose, sabe? Eu acho que a partir de agora. Eu não consigo falar de mim, Felipe Marques, sem falar do inquieto, sabe? Para mim mesmo. É... Até se não existisse o Instagram, vamos porque hoje em dia o Instagram fosse banido. Eu acho que, até para mim mesmo, no tom poético da coisa eu seria um inquieto, sabe? Porque é uma palavra que me define, sempre me definiu, desde que eu comecei com o blog, como eu te falei, lá atrás. É, e até hoje, assim, sabe? Tanto que é a palavra que, que se manteve, assim. Eu não, em nenhum momento eu pensei em mudar ou pensei numa palavra para meio que, que construir a minha essência, assim. Sempre foi isso, sabe? É, as pessoas sempre falaram isso, eu sempre me senti muito inquieto, e aí foi isso, assim. Aí é o que, é o que me representa, sabe? E eu gosto muito disso, assim. Eu me identifico bastante. Então, é isso, sabe?
0: Bom, agora falando, tipo, acho que é um tópico de interesse de todo mundo, assim, eu já vivi um pouco disso em outro lado, né? Eu tô começando a buscar estágio agora, já, porque tem algumas empresas que eu quero que são muito específicas. Então, eu, tento, eu tenho algumas coisas de conteúdo que eu produzi até em faculdade, que eu sempre... Todos os trabalhos que eu consegui meter esportes radicais ali no meio, eu fazia. Então, eu fiz trabalho da Red Bull, trabalho da GoPro. Sim, eu fui fazendo do meu jeito. Então, é, eu, eu acabo usando esse conteúdo para chamar a atenção dessas empresas, nesses meios que eu gosto tanto. É, para você, você pensa em trabalhar em algum tipo de empresa específico? Você acha que esse é seu conteúdo agora... É um conteúdo que pô, pode te ajudar a conquistar esse objetivo, como tá sendo isso?
1: Uhum. Nossa, adorei a sua pergunta, porque eu pensei sobre isso hoje. Bizarro você falar isso, inclusive. É... Então. Eu não sei nem como dizer isso, mas é... eu acho que uma coisa meio que leva a outra, sabe? Porque.. Como que eu vou tangibilizar para um contratante dos sonhos, por exemplo, o Google? O que aconteceu? Vou contar essa minha história para você. É, eu nunca me enxerguei. Não que eu nunca me enxerguei, mas assim, eu sempre achei que eu era essa pessoa que ia estagiar em marcas alternativas. Não, ai, meu Deus, não sei como dizer isso. Mas aqueles, né? Erros técnicos. Mas assim, eu sempre me vi muito em empresas irreverentes. Então, assim, ah, Nubank. É, sabe, assim, agências do tipo agência África, essas empresas super irreverentes, empresas incríveis que eu sempre quis muito trabalhar, é, enfim, muitas outras empresas também, é, poderia ficar horas aqui falando o nome delas, mas teve um belo dia que eu fui pro Google para fazer um trabalho do primeiro semestre, inclusive, é, que era de mercado de comunicação e o Léo Longo que é um é um ex estudante da da SPM também ele é um ele é um profissional incrível eu segui ele no LinkedIn ele é uma pessoa muito solista é, ele me inspirou tanto aquele dia e eu amei tanto a proposta do Google enquanto empresa enquanto é, enquanto tudo para ser bem honesto assim então de uma maneira bem resumida eu me vi muito trabalhando para empresas de tecnologia no sentido de sempre procurar sair fora da caixa e eu acho também que, durante a faculdade, eu fui me descobrindo, sabe? Eu fui entendendo que eu era essa pessoa muito, muito múltipla, uma pessoa que se interessava por muitas coisas, é, não só por coisas do âmbito reflexivo, que é o que eu mais abordo no meu canal, né? Eu acho que no meu canal eu falo mais sobre questões é, do ser humano, vamos dizer assim. Eu acho que meu canal é muito mais humano do que realmente um viés mais profissional, como é o da Carol, por exemplo. Sabe? Acho que se eu fosse falar de um canal referência em produção de conteúdo de mercado, uma pegada mais LinkedIn, né? como você falou, uma pegada mais profissional, eu com certeza penso no canal da K, por exemplo. Agora, o meu canal eu vejo mais como uma coisa mais intimista mesmo, entendeu? Mas, mas também pensando nesse lado de ah, é, me mostrar para empresas e me mostrar para o mercado... Eu vejo muito no sentido de, se eu tô numa entrevista de emprego da Nubank ou do Google, por exemplo, e, e eu tô, estou, tô, enfim, me candidatando para uma vaga de marketing digital, ou para uma, uma vaga de, brand, de branding, ou de, sabe assim, de brand management. Como que eu vou mostrar para eles que eu entendo disso se eu não sei gerir a minha própria marca enquanto Felipe, sabe? Então, nesse sentido, por esse lado o inquieto me ajuda muito, porque eu consigo, de uma certa maneira, dependendo do post, ou em todos, na verdade, é, trabalhando no meu conteúdo como a marca inquieto. E aquilo vai me dando um certo ritmo, aquilo vai me, me trazendo certas referências, e também na, na Júnior, como eu te disse, né, sendo, sendo, enfim membro da Júnior ao longo do tempo e agora como gerente, eu também vou aprendendo muito, eu leio muito sobre branding, sobre marketing, sobre marketing digital. Então, acaba que as coisas vão se complementando. Então, eu acho que, de uma certa maneira, pode vir a me ajudar, assim quando eu for procurar emprego nessas empresas dos sonhos, como você falou, ou numa eventual empresa que eu queira trabalhar. Porque eu acho que, hoje em dia a gente tem tantos profissionais se candidatando para tantas vagas que se você não se mostrar essa pessoa proativa, que realmente coloque em prática o que você está falando na entrevista, é, se você não tangibiliza isso para o seu contratante, será que você não vai ser só mais um entrevistado? E eu não quero ser só mais um entrevistado, sabe? Quando eu for para essas entrevistas de emprego de grandes empresas ou de empresas que sejam menores, mas que sejam propostas com as quais eu me identifico, eu quero mostrar para eles que eu estou que eu me candidatando porque eu sei fazer aquilo. Mas como que eu vou provar, entre aspas, que eu sei fazer aquilo? Ah, eles vão entrar no canal do Inquieta e eles vão ver que eu entendo de comunicação, sabe? Eles vão ver que eu sei fazer um, um planejamento, né? Do tipo, olha, esse cara manja de edição, esse cara, ele sabe construir um storytelling. Então, assim, é aquilo que eu disse, eu não vou ser hipócrita. Óbvio que quando eu produzo as coisas, eu tenho aquele planejamento holístico, eu entendo que uma coisa vai levar a outra, mas mas nesse sentido profissional da coisa, acaba, acho que consequentemente, automaticamente, às vezes até sem eu pensar, sendo uma coisa que agrega valor para mim lá na frente, sabe? Do tipo, ele tá falando, mas ele sabe fazer, entendeu? Então, nesse sentido, é, acho que é muito isso, assim. Acho que, é, é, é justamente isso, assim, é tipo Olha, eu sei fazer Como que eu vou provar? É só você entrar no meu, no meu Instagram Ou no meu YouTube Ou no meu LinkedIn, sabe? É, é você se vender mesmo Eu acho que, acho que inclusive Hoje em dia é, Isso, inclusive, eu, eu lembro de um professor Falando isso em aula O que acontece é que hoje em dia as pessoas Elas estão com medo de, de serem mais cara de pau, sabe? No sentido bom da coisa então, eu não tenho nem um pouco de medo de ser cara de pau, tipo, se eu precisar me mostrar, eu vou me mostrar e eu vou mostrar para que que eu vim, sabe, é, vou mostrar que eu, que eu tô interessado, vou mostrar que eu estou fazendo e vou mostrar que eu estou aberto a aprender, e é isso basicamente, sabe, então, ainda mais, como eu te disse, ainda mais em tempos onde a concorrência é cada vez maior, tanto entre as empresas, quanto entre as pessoas se candidatando para vaga. Então, se você não se mostrar uma pessoa que, que quer ir além, uma pessoa com visão, uma pessoa que realmente está disposta a crescer no mercado, você não vai conseguir, sabe? É, nesse sentido, também, eu sou bem cético, assim. Eu, eu sei que eu preciso me diferenciar, senão eu vou ficar para trás. Então, é esse constante equilíbrio entre ser apaixonado pelo que eu faço, mas ter a noção de que eu vou precisar sempre me aprimorar, senão eu vou ficar para trás. Então é é isso.
0: É muito disso, inclusive, é que eu não quero ir tanto para a parte de comunicação, né? Mas se eu tenho aqui alguma dica para deixar para quem for assistir, é, principalmente quem tá no começo da faculdade, cara, monta um portfólio da hora com seus professores com seus trabalhos legais. Eu, é, desde o, do começo da pandemia, eu peguei, fiz um portfólio, meu um site mega funcional, contando história de trabalho, qual foi o meu papel no trabalho. E são todos os trabalhos que eu olho, me orgulho. E daí, quando você vai pegando um pouco a malícia da coisa, você vai podendo formular. Então, por exemplo, se eu mandasse, eu não mandei, mas é um, uma das empresas que eu sou apaixonado. Se eu mandasse para GoPro, por exemplo, meu currículo e meu portfólio, uhum pô, coloca o vídeo da GoPro em cima. Então, ele, por enquanto, está lá embaixo, pô, vai modificando e vai entendendo como você, como o seu conteúdo pode representar o que você é capaz e também os seus gostos. Então, pô, um cara que vai buscar o inquieto, vai entender que você é uma pessoa que fala que, além de falar bem, fala o que você quer falar, fala de assuntos que, pô, às vezes são um pouco problemáticos, mas você não tem dificuldade de falar, de, às vezes, falar, pô, eu não entendo muito, mas vamos discutir isso. Essas coisas apresentam muito você também e é, uma, é um caminho fácil e prático, principalmente para quem tá começando na faculdade agora. Eu acho que é um puta caminho legal para seguir. para né, Concordo. quem sabe um dia conseguir um estágio legalzão aí numa empresa que quer. <risos> e, Nossa, tipo, sim. mano, final, completamente final, é... são... São três perguntas, acho que eu vou juntar duas, da né? a última só para anotar direitinho. Mas a primeira é: pô, alguém que deu vontade de produzir um conteúdo, o que você falaria para essa pessoa? Então, pô, vai vai por amor, vai é, sem pressa, faz o que você tem vontade de fazer, esse tipo de dica. E se você já quiser dar algum recado final, junto, já encaixar tudo, já pode falar também.
1: Legal. É, então, eu daria três dicas para qualquer pessoa que tenha essa ambição de criar conteúdo. A primeira, nunca ensaie para ser você, porque se você quer produzir conteúdo, você precisa trazer a sua essência para esse conteúdo. Então, seja quem você é, porque sempre vão ter pessoas que vão se identificar com isso e para você ser feliz com o que você produz... Você precisa se identificar com você mesmo naquilo. Então, sempre seja você mesmo produzindo o seu conteúdo, porque vai dar certo. É, e o dar certo, já vai aí para minha segunda dica, não fique muito é, noiado, né enfim, não, não não fique paranoico com essa questão de dar certo é, associando isso a números. E sim ao que a gente disse durante a nossa conversa inteira, a qualidade Sinta as pessoas que você está atingindo com aquilo. Valorize cada comentário, valorize cada feedback e tome aquilo como seu estímulo. Então, aprenda a valorizar pequenas coisas e que a longo prazo vão ser coisas que vão te motivar cada vez mais a seguir em frente e a produzir aquilo que você gosta. Então, aprenda a exercitar essa sabedoria de valorizar as pequenas coisas que, na verdade, às vezes significam mais do que milhões de curtidas. É, então, aprender a ter essa resiliência, sabe, que eu, que eu ainda estou praticando e vou praticar pro resto da minha vida. E o terceiro, cara, é, é se jogar, é se arriscar mesmo, sabe? Entender que você vai produzir, você vai gostar, você não vai gostar, aí você vai apagar e você vai repostar de novo, aí você vai continuar produzindo, aí depois de um tempo você não vai se identificar com o que você produziu há dois meses atrás, você vai ter vontade de apagar, aí você vai arquivar, aí você vai rearquivar, aí você vai criar coisa nova, aí você vai se identificar com aquilo, depois você não vai se identificar. Então assim, é um processo contínuo de metamorfose, é literalmente uma metamorfose ambulante, assim. Mas é muito bom, é um processo criativo muito incrível para qualquer pessoa, é um processo que faz você conhecer a si mesmo enquanto, enquanto espírito, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto acadêmico, porque você se estimula a, a buscar sempre além, sabe? para você, você se ver cada vez mais naquilo que você produz. Então, faça se você quer produzir conteúdo, faça com que a produção do seu conteúdo seja 100% você. Porque aquilo não é uma realidade, né? Aquilo é, uma, é um simulacro. Aquilo é uma simulação do que é real. Então, já não é muito real. Então, que você ali seja o mais real possível, né? Porque aí você vai conseguir... Pelo menos se sentir orgulhoso do que você está colocando para o mundo. Então, é isso. Não tenha medo. Se joga, seja você. E também esteja aberto para se construir e se desconstruir nesse processo. E, e é isso. Não, não acredito que tenha muito segredo, sabe?
0: Sim, concordo 100%. É... Agora uma parte mais técnica aí, que eu acho que é uma parte legal também, pra, <risos> até para quem vai assistir, tipo, é uma coisa que eu ainda preciso ver, como a gente vai encaixar no post escrito, mas enfim. ig's que você recomenda, pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, mas assim, não muitos, mas aquilo que você, por real se identifica e você fala que é um... Você indica mesmo, sabe? Pra, desde para seguir, como para aprender, até como inspiração
1: também. O Gui, perdão, você falou o que IG? É. Perfis. Ah, essas... perfis, no geral. É. Nossa, são tantos. É... Cara, eu vou dar uma pincelada bem geralzona mesmo, até para ser legal para quem tá assistindo, para sempre procurar realmente. É expandir o repertório, principalmente, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto muito de seguir, desde de plataformas e Instagrams de notícia mesmo, eu gosto muito, então, eu sigo o meio e Mensagem, eu sigo o Braincast 9, né, mais conhecido como B9, eu amo, sou apaixonado pelo Instagram do Geek Publicitário, é, eu adoro o Instagram dele, o Geek Publicitário realmente é um dos meus favoritos, inclusive, como, como amante de publicidade aí, né, não é à toa que eu, que eu faço publicidade, é, eu gosto muito do Spartacus, retomando agora perfis mais pessoais, né? Porque ele realmente fala sobre questões que fogem um pouco da minha bolha. Então, eu gosto de, de assistir ele, de, de acompanhar ele nos, no, enfim, nos conteúdos que ele, que ele produz. É, cara, tem tantos. Eu gosto muito de, se não me engano, é publicitários É um Instagram que é muito legal. Eu gosto muito do tipo de conteúdo deles. Eu gosto também de seguir muitas marcas, assim, mas alguma, eu confesso que algumas eu não sigo de seguir constantemente, mas eu gosto de entrar, vira e mexe para acompanhar como que tá sendo o ritmo de comunicação. Eu gosto muito de seguir a Trident, eu gosto muito de seguir a Magalu, Nubank, é, Coca-Cola, McDonald's, então essas marcas que são realmente mais famosonas. É, mas que, querendo ou não, acabam ditando aí algumas tendências de propaganda, algumas tendências de comunicação, então eu sempre procuro estar tá aí a par, né, Burger King, dentre outras, é, deixa eu pensar em mais algumas. Eu já falei, né, também de, de comunicadores mais na nossa vibe, assim, entre aspas, né, então, a Carol, super recomendo, né, agora, comunicar, amo, amo, amo a Carol, eu acho que ela é muito autêntica. É, inclusive, saudades Carol, faça um, uma entrevista com ela, eu tenho certeza que vai ser incrível. É, deixa eu pensar em outras pessoas rapidinho. Alguma outra pessoa que me vem à mente. É, nossa, que é realmente o que você falou, são tantas pessoas. É, eu acho que é, acho que é isso, na verdade. Acho que... Eu as que vieram na minha cabeça, porque eu já acabei falando né numa outra parte, né? Eu gosto muito do de Dia da Depressão, mas eu acho que eu sigo mais eles no YouTube mesmo. É, ah, eu amo o Alexandrismos. É, um, é uma página muito legal da da Xanda, Xanda Gurgel, do Alexandrismos. Gosto muito. É, e agora também voltando só pra gente fechar, que eu acho que também vai ser mais interessante pro público do Numa. É, nossa, gente, a minha memória agora deu uma falhada. Mas, como que é o nome? É... Nossa, eu realmente esqueci. Mundo do Marketing, que chama? Acho que é o mundo do Marketing, eu gosto muito do Instagram do Mundo do Marketing. Mas, basicamente, é o que eu falei: assim, o, o, o Meio e Mensagem e o B9 e o Geek Publicitário, para mim, são os que eu mais acompanho de, de mercado propriamente dito. É, eu gosto muito de um também que chama Clube da Criação, mas eu gosto mais do site, porque lá é bem mais destrinchado tem mais informações. Uh, eu também acompanho Meio Mensagem, o B9 do publicitário, pelo site, porque também é bem mais, bem mais interativo, bem mais legal. É, basicamente é isso, Gui, que eu, que eu recomendaria, de uma maneira bem ampla mesmo.
0: Tá bom, acho que deu para dividir legal, hein, que, Tipo, pessoas que você se inspira, pessoas que você acompanha por, por ser de mercado, pessoas não, né, marcas ali, e portais de, de adquirir conhecimento aí, como sempre. Eu vou finalizar a gravação aqui e depois a gente conversa um pouco mais. <risos>